0: Tudo bem, pessoal? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre os professores que são uma parte extremamente importante na nossa formação, não só acadêmica como pessoal. E a gente sempre tem aquele professor que foi marcante pra gente, o que fez a gente querer ser um aluno melhor, um profissional melhor. Então a gente foi atrás de alguns estudos e um estudo realizado em setembro de 2019 por uma universidade de Curitiba, perguntou aos alunos quais eram as características que eles achavam mais comum nesses professores que se destacam.
1: Em diferentes cursos foram apontados então as características de relacionamento, paixão por ensinar, formação continuada, questão da organização e planejamento e também questão de criatividade e inovação. Hoje, no Pleníssimas, nós abrimos, então, a participação para professores inspiradores e a nossa primeira convidada é a professora Elise Marques. Tudo bem, professora?
2: Olá, pessoal! Tudo bom? Antes da gente começar, eu quero dizer assim que eu estou muito feliz de ter recebido esse, esse convite, Estou me sentindo muito lisonjeada, porque eu não esperava. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é elise Marques, eu sou professora de Química do Instituto Federal de Rondônia. Então, eu atuo lá desde 2010. Então, tem 10 anos que eu estou professora. E eu tenho um mestrado e um doutorado em Bioquímica. Química, que eu fiz na USP, inclusive terminei o doutorado o ano passado. E aí eu retornei para a instituição e agora, por conta da pandemia, a gente não está trabalhando com nenhuma pesquisa ainda, mas eu tenho trabalhado com os alunos algumas metodologias ativas né, para a gente tentar diminuir um pouco do que é o impacto. Dessa pandemia para as salas de aula
1: Pensando um pouquinho naqueles alunos Que acabaram de chegar né? Então os alunos que chegam nas instituições federais Eles chegam cada vez mais novos Cada vez com menos idade Com mais incertezas, com mais inseguranças né? Se demonstrando tanto quanto A escolha do curso como a escolha da instituição Então para superar Essas diversidades Com relação ao relacionamento Aluno instituição, com relação à empatia Comunicação, flexibilidade qual seria, então, a contribuição do professor para facilitar esse
2: acolhimento? É interessante essa pergunta sua, porque eu acho que quando os meninos vêm para o instituto, eles já vêm com uma ideia de que eles vão ter um ensino diferenciado, de qualidade, mas eles não sabem muito bem como vai ser estar ali. Então, na verdade, eu acredito que nós, professores, a gente pode atuar de que maneira? Uh, além de ministrar os conteúdos, acolhendo esse aluno. Né? Então, eu gosto de usar uma parte da minha aula sempre para conversar muito com eles, porque eu acho que a, a grande maioria dos, dos adolescentes eles não, conseguem, eles não se sente confortável para poder conversar com os pais sobre vários assuntos. Então, às vezes, eles acham que é bobeira, ou eles estão naquela fase né, de, de se separar um pouco do pai herói, da mãe heroína. Então, eles começam alguns conflitos, e aí eu acho que o professor, neste momento, ele é extremamente importante para falar sobre... Vários assuntos com os alunos, né? Falar sobre responsabilidade, falar sobre caráter, falar sobre é, valores, falar sobre determinação, sobre como. É, para dar uma perspectiva para ele de futuro mesmo, sabe? Ah, bom, professora, e eu, como sua aluna,
0: né? <risos> Posso dizer com propriedade que a professora Elise é uma figura marcante, muito positiva dentro do instituto. E eu lembro das aulas dela já naquela época, há dez anos atrás, quase. Eu, porque eu fui uma das primeiras turmas, eu acho que ela deu aula no instituto. <risos> As aulas dela já eram aulas diferenciadas, já faziam a gente querer aprender a matéria. Então, professora, quais são os métodos que a senhora usa em sala de aula? Quais são os elementos e técnicas para se ter, digamos assim, uma ótima aula, uma aula mais chamativa para os alunos?
2: Gente, é tão complicado porque eu não sei se minha aula é ótima, a Carol que está dizendo. Mas assim, vou dizer para vocês, eu faço tudo com muito carinho, com muito amor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque toda vez que eu penso meu aluno, por exemplo, eu nunca repeti nenhuma atividade que eu passo de um ano para o outro. Porque eu estudo a turma, eu sinto a turma, eu sei como aquela turma responde. Eu não sei explicar como que é, gente. Mas, assim, eu sei que eu coloco muito amor no que eu faço e muita verdade. Então, por exemplo, às vezes eu fico com medo dos meus alunos terem um pouco de... Medo de mim, sou muito incisiva com algumas coisas. Então, por exemplo, eu acho que responsabilidade é uma coisa que eu não negocio com os meus alunos. Mas eu sei que o meu aluno ele pode estar tendo um problema familiar, ele pode estar sofrendo com alguma outra situação que não diz respeito à escola, que pode estar atrapalhando ele na aprendizagem dele. Então, eu gosto de trabalhar com as turmas a partir dos conflitos que eu vejo. Então, eu procuro sempre sair daquela coisa que é sempre rotineira. Então, por exemplo, eu já produzi com os meus alunos é, mangás, eu já pedi para os meus alunos reproduzirem estruturas tridimensionais de bioquímica, eu já pedi teatro. Eu já... Por quê? Porque eu acho que a cultura e a arte, elas estão intimamente relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que tem como a gente colocar a química nisso. Porque eu acho que fica mais prazeroso, que fica mais interessante. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer. Fica bem mais lúdico, né?
1: Bom, às vezes a gente é lembrado por coisas que nem imaginamos. Né? Então, quais seriam aqueles relatos já mencionados por ex-alunos? Quais características suas que os alunos mencionaram que te deixou bem surpresa, né?
2: Então, isso é muito curioso. Eu comecei o processo de docência no instituto com 21 anos. Foi meu primeiro emprego. Eu nunca tinha trabalhado. Então eu não tinha noção de como a gente marca um aluno, tá? E aí o que acontece? tinha, uh, tinha um, eu tinha duas alunas e elas estavam apresentando problema de relação com os colegas, problema de relação com os professores, né? Elas estavam, às vezes elas dormiam nas aulas. E aí no conselho de classe os professores reclamaram. Nossa, mas essas meninas só vivem dormindo, como pode? Aí o outro falou, nossa, ela foi super grossa comigo, não sei o quê, sabe? E aí eu comecei a reparar, porque elas não eram assim na minha aula, mas eu comecei a repará-las de maneira mais próxima. E aí teve um dia, no final da aula, que eu chamei elas a gente conversar. E quando a gente conversou, gente, eu não quero me emocionar, mas assim, quando nós conversamos, elas me contaram que elas acordavam de manhã e que elas iam fazer, é, colher milho, colher café e aí depois elas tomavam banho, saíam do município delas e vinham para o instituto para ter aula. Quando eu fiquei sabendo daquilo, gente, eu fiquei, meu Deus, sabe, eu preciso fazer alguma coisa. Então, nós nos reunimos numa reunião com todos os professores, e aí eu expliquei para eles a situação delas. E eu falei, gente, a gente tem que tratar essas meninas com mais amor ainda. Porque elas não são assim, porque elas, sabe, são rebeldes. Elas estão passando por uma situação que é complicada em casa, né? Elas precisam ajudar, elas tinham ficado órfãs. Era uma história... era pesado. Aí tá, mas eu fiz o que eu achei que eu devia fazer. E passou. Depois, aí eu saí para fazer meu doutorado, fiquei quase quatro anos fora, recebi um e-mail de uma colega minha de trabalho. E ela disse assim: Cara, eu estou emocionada, estou escrevendo, meu... acabei de chegar do instituto, estou escrevendo esse e-mail para você agora. E nesse e-mail, ela me contava que essa aluna, uma dessas alunas, é, tinha feito licenciatura em Química lá no IFRO e que ela tinha relatado numa experiência que, dela, numa tarefa da, da, da disciplina, que o melhor, assim, a melhor coisa que já aconteceu na vida dela foi eu ter sido professora dela. E quando eu estava lendo o e-mail, eu falei, ave, minha Nossa Senhora, porque a gente não imagina. E aí ela falou bem assim, a professora Elise veio conversar com a gente, e a gente queria muito desistir da escola, porque a gente achava que a gente era burra. As nossas notas eram as menores da turma. E quando ela veio conversar com a gente, ela falou pra gente que a gente era muito assim, que ela tinha muito orgulho da gente, porque ela sabia o sacrifício que a gente fazia para estar ali. E ela ela nos deu tanto apoio que eu tô agora aqui terminando minha graduação e a minha irmã tá numa outra instituição de ensino terminando a graduação dela, graças ao incentivo da professora Elise. E gente, eu li aquele e-mail, eu chorei muito, porque eu nem lembrava mais dessa conversa que a gente tinha tido. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, o professor... Aí é que eu comecei a perceber o poder que um professor tem nas mãos. Então, assim, se algum professor estiver assistindo é, esse vídeo, eu quero deixar a seguinte mensagem. Cara, se você não tiver mais com brilho nos olhos para fazer aquilo, se você não tiver mais aquela vontade, sabe? Muda de profissão. Sabe? Vai fazer uma outra coisa, vai fazer uma terapia, arranja sei lá o quê, muda de profissão. Porque a gente pode fazer um menino ir lá na frente e a gente pode matar o aluno também. Bom, então vai. pra gente finalizar,
0: eu lembro que quando eu entrei no instituto, que eu fui sua aluna, né? E a gente tinha uma relação bem legal dentro de sala de aula, né? A gente fazia piada, a gente tava risada, a gente conversava sobre a vida, não era só... Da, da matéria, né? Uh, e eu lembro também que a professora Elise sempre estava disponível para qualquer coisa. Você podia chamar ela, podia procurar ela, não precisava ser da matéria. Mas o que, que eu quero saber? Nesses dez anos, então, o que, que mudou daquela Elise que me deu
2: aula lá no comecinho a Elise que tá dando aula agora? Gente, o que, que mudou? Bom, tem cinco anos que eu faço terapia, então muita coisa mudou. <risos> Mas o que eu digo é assim, eu acho que o que mudou daquela Elise para essa Elise de agora. É que, acho que agora, eu, eu penso um pouco mais antes de fazer as coisas. Carol, eu acho que uma coisa que mudou foi o seguinte. Vocês foram a primeira turma do curso técnico em Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. Então, assim, eu acho que eu exigia muito de você E eu falava, não, eu tenho que nivelar por cima, meus alunos têm que ser sempre os melhores. Então, eu acho que eu exigia muita perfeição dos meus alunos, porque eu também exijo de mim. E é lógico que depois de cinco anos de terapia, a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai revendo as coisas que a gente faz. Então, eu acho que hoje, eu acho que eu já estou um pouco mais maleável com relação a essa excelência que eu costumava cobrar dos meus alunos. Outra coisa, agora uma coisa que não mudou, viu, Carol? Uma coisa que não muda é eu, eu procuro sempre exigir do meu aluno que ele seja um ser humano bom. Então, assim, é uma coisa que não tem como negociar. Então, eu estou dando minha aula, sabe, Carol? E eu estou assim: olha, gente, vocês precisam ver ah, como é que vocês lidam com um colega de vocês. Então, agora na disciplina de bioquímica, eu trabalho com um projeto chamado. Por conta da pandemia, eu não consegui fazer com eles nada muito legal em termos de prática. Então, eu estou trabalhando um projeto que, que é chamado A Inclusão Passa pela Bioquímica. Porque eu quero que eles entendam a questão das doenças genéticas e da inclusão, sabe? Como é que eu trato uma pessoa que sofre de alguma doença? Ou como é que eu levo, tipo, o que, que eu faço, sabe? Que tipo de ser humano eu estou me tornando? Eu faço bullying com os meus colegas? Eu sou um gordofóbico? Sabe? Não! Então, assim, qual é o meu desafio? É fazer o meu aluno ter uma visão mais humana do outro. É fazer ele perceber que quando ele faz bullying com o outro, tem uma coisa muito errada com ele. Porque não faz sentido você agredir o outro se você não estiver muito machucado. Então, assim, algumas coisas não mudam. Então, o fato de querer que o meu aluno aprenda muito mais a ser um ser humano melhor do que química, é sempre o que eu priorizo nas minhas aulas e tudo mais, na minha prática docente.
1: Geralmente eu digo, princípios não são negociáveis. <risos> É, essa questão da humanização e consciência é de extrema importância. Né? Principalmente na nossa área, que é a área das exatas. Então, quando você pega áreas que trabalham com isso, é bem mais fácil. Os alunos eles já estão mais abertos para esse tipo de né, de negociação, ali de, de conversa, de bate-papo. Agora, quando você insere esses outros contextos, nem, nem sempre a aceitação né, é, é 100%. Né? Mas o seu trabalho Sim. é fantástico, Felipe. Tá? Obrigado pela participação aqui com a gente. Te esperamos no canal novamente. Obrigado por ter aceitado o convite. Que é uma das professoras aí mais é, comentadas nas redes sociais. Os alunos tecem elogios. Então nós pensamos como a Elize
2: não estaria aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Bom, gente, eu queria agradecer muito, viu, Carol, as Carols, Carols, e dizer que eu me sinto assim muito visoneada. E, e eu acho que esse carinho é muito recíproco. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos e eu acho assim que aquilo que faz a gente continuar, apesar de tantas faltas de respeito dentro da, do nosso exercer, o pouquinho que a gente faz aqui pode transformar a vida de um menino, sabe? Pode fazer ele seguir. E eu sinto assim uma alegria imensa quando eu ouço a notícia de qualquer que sejam os meus ex-alunos e que eu sei que eles estão cada vez melhor. Bom, então é isso. Eu, como só ex-aluna, fico muito
0: feliz de ter aceitado o convite. Muito obrigada. E é isso, gente. Em breve a gente vai ter mais professores inspiradores aqui. Então fiquem ligados. Tchau, tchau. <risos>